0: TBS Podcast
1: 時刻は夜8時を過ぎました。9月13日火曜日。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロック。パーソナリティのラップグループ、ライムスター、歌丸です。そして、
0: 火曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンドザカルチャー
1: 。早速ですが、今夜のゲスト、松永美穂さんです。松永さん、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。大変
1: ご無沙汰しております。はい、はい、どうも。はい。お待ちしておりました。うそんな松永さん、え、大学の授業で、生徒たちに尋ねるある課題があるそうですどんなテーマの課題なんでしょうか。
2: はい、あいきなりその授業の話題になりましたが、えーえと、暴力と文学という授業、講義をやっているんですが、その中で戦争と文学の話をするときに、うん、亡命の話が出てくるんですけれども、ーー学生たちに、まあ、あくまで家庭の話だけれども、もし今、日本で安全に暮らせなくなったら、あなたたちは亡命しますかっていうことを聞いてみるんです、うん、想像してもらって、するかしないか、もしするとしたら、どこの国に行きますか。その国を選んだのはなぜですかっていうのを短く授業中にあのレビューシートに書いてもらっています
1: 、えー、面白いし、まあ、自分もちょっと一生考えう、ね、考えちゃいますよねここかえっ、
2: ー、とですねまずそうですねあの亡命するかしないかであの例えば一昨年の授業は200人以上取ってたんですけど、えー、3分の2の人は亡命するって答えて、えー、3分の1はしないやっぱり自分は日本を離れたくないとか。外国行ったことないからイメージできないという答えもあったんですでも、外国行く亡命するって答えた人はまた具体的な国を書いてくれてて、はい、その人たちがどの国に親近感を持っているとかどんなイメージを持っているかということがそのアンケートから分かってきますしその次の授業でその統計を出してうん、うん、例えばアメリカを選んだ人が21人いましたとかはい、はい、スイスも何人いましたっていうのを言って。うんうんでもそれがあくまでこう、まあ、みんなに想像してもらったけど、これからは自分が本当に行くことを、はい、まあ例えばイメージして、その国のことをもっと調べてみようっていう、うん、であのその国で暮らしていけるか、うんうん、その国はちゃんと外国人を受け入れる国なのか,とかそうです、ね、そもそもそういう,、ねうんうね、体制であるか
1: どうかありますよね例えば、うっかりね、日本女子をさそうだなんてね、外国からですよ、来た大変な目に遭うっていうね。うんうん
2: ことはあるわけじゃないですか。逆に考えると。そうそうそうそう
1: そう。だから、まあ、そこからちゃんと調べてみよう
2: と。そうですね。そういう考えるきっかけにしてもらいたいなと思って。毎年アンケートをとって
1: います。今本当に。考人考え。で、どっちが興味あります。僕、僕はでも基本的に、やっぱ日本語をベースとした生業の仕事すぎて。だから、国内の暮らせなさ、どう、ぐらいですよね。どれだけ。その、もう戦乱がなんとかで、も日々が安全で暮らせない。のひたすらもうやむなくかもしれないけど、うん、どうだろうね、なんか政治が悪くて、うん、ちょっとなんか物言えば唇寒し程度だったら。うん、そのぐらいじゃまだい,らいるしかねえのかなとかね、うん、思うかもしれない、うん、行くなら。オーストラリアとか、オーストラリアなんか、昔はと,ともかく、今はなんか、アジア人向けの、なんていうかな、受け入れ体制がすごく整ってるとかも聞くんで、うん、まあ、小島慶子さんもいるんで、小島慶子さんのうちに隠れ紙を書ことか、いろいろ、いろんなことを考えてしまいますが。でも
2: 知ってる人がいるっていうのは、すごくあの大きい理由です一つね,ね、手ですよね。学生はね、あの英語が通じるから、やっぱりオーストラリアとかアメリカって書く人も多いし、うん、そうですよね。でですよね選んでしまいますねいやちょ
0: っと私悩んでてその多分海外に行くんだったら絶対妹と行くだろうから妹がその住んでてよかった留学で住んでてよかったって言っていたのはカナダお<ー>一方でその知り合いも住んでいて、うん、ある程度の地理感があるのはイタリアってなると
1: 、うん、おどっちだかなんか観光っぽいな。どっちも
0: まあ
2: 良さそうですね。
1: 観光気分で選ぶ人も当然いるんだよね。
2: 最初はね。そうですね。でその時の本当の生きやすさとかね。いろんな事情が出てくると思います。まそうやって考えてるとでもね話題が広がって。確かに確か
1: に。あのなんていうかな、一つこう自分ごととして考えるこうフェーズが上がりますね。なんかねこのね。あとやっぱりいかに我々がまあ亡命とか難民っていうそのワードとか概念とかニュースは知ってても。いかにそれをなんていうかな自分。日本という国を失うってことは、まず想定してないじゃないですか。で,すね、でも、その考えの、まあ、ある意味甘さというか、ことかもしれないし、うん、あの、えっ、ー、と、今回も話題になるかもしれない、まあ、日常一瞬で崩れて、な本当になん普通に暮らしてて難民になった人ばっかりだから、うん、世の中。ってことですもんね。そのそこの想像力もよりこう鍛えられるというのがあるんですかね、うん。はいま、はい、もう早速でもこの話題だけで。すごく面白いんだけど、うん、はい行、えー、きましょうかね。我々も難民というのをまあある意味、そのワードではなく、概念ではなく自分ごととして考えるための特集です。お送りしましょう。難民と文学特集。はい、えっ、ー、と、近年、まあ、日本でも難民にまつわるニュース、まあ、あと実際にね、難民がめちゃめちゃ多く、新たに生じてることもあるし、あと、え、難民を扱ったエンタメ作品というのもね、この番組で扱った中でも、例えば、マイスモールランドというねえ、監督にもお越しいただいてお話を伺いましたし、うん、あとフリーもそうですよね。そ
0: うですね。う
1: ん、難民をめぐる、まあ、作品なんかも増えてるんで、うん、えー、割とこう、触れる機会が多くなっております
0: 。うん、はい。そこで今夜は、難民文学が一つのジャンルとして定着しているというドイツを例にとり、ドイツ難民文学の歴史、そのの背景を伺伺いいつつおす,すめの最新作などを伺っていきます
1: ということで、改めて今夜のゲストをお呼びしましょう。早稲田大学教授で、ドイツ文学翻訳家の松永美穂さんです。いらっしゃいませ
2: 。どうも、今日はありがとうございますとんでもないですよ。お,すお待ちしてお
1: りました。では、では、松永美穂さん、ご紹介しておきましょう
0: 。1958年、愛知県のお生まれ。ドイツ文学者翻訳家。早稲田大学文学学術院教授。専門は、ドイツ語圏の現代文学、翻訳論、ジェンダー論。ベロンハルト・シュリンク、朗読者で第54回毎日出版文化賞特別賞を受賞。主な翻訳書にヘッセ、車輪の下で、リルケ、マルテの手記、ヨハンナ・シュピリ、アルプスの少女ハイジなど。また番組ではおなじみですね。日本翻訳大賞の選考委員も務めていら
2: っしゃいます。はい
1: 、もうね、とにかく日本翻訳大賞の皆さんも、うん
2: 、いつもそうになってるから、も、うん、いや
1: いやこちらもお世話になりっぱなしだし、はい、なんというか皆さん面白いんですよね。うん、大好き嬉しいです。最高ですよね
0: 皆さんね。翻
1: 訳者の人って、うん、なんでみんないい人で面白いんでしょう。ね
2: そんなこと言われてもかか<笑>でも翻訳大使はとても楽しく、やらせていただいてます
1: 、はいえー、そして松永さん、ご自身、この番組ではですね、2020年7月8日水曜日にありました、最、えー、女の運命、男たちの名声の陰でが復刊されたという時にね、この本を巡ってお話伺いました、あのまあ、素晴らしい本でしたし、うん、それ以降、なんかいろんな歴史的事象とか、そういうのを見るたびに、あっ、最女の運命だっていうかね、またああいう事例だっていう感じがして見ております。うん
2: とても嬉しいですす
1: ここちらこそですねで松永さん、えっと、先月。8月はずっとドイツに滞在されてたということで、ドイツ、どのあたりに行か
2: れたんですかベルリンとライプツィヒと、あとカッセルという街に主に行っていたんですけど、ベルリンに1週間ちょっとおりましたこれはお仕事でというか半分仕事で、半分は友人たちに会うという
1: ために、なるほど、ドイツというのは、どういう雰囲気というか、いろいろ例えばウクライナ侵攻の件もありますし、当然、コロナもまだまだあれですけど、どういう雰囲気ですかコロ
2: ナはもうなんかちょっとアフターコロナという感じになっていてうん、うん、街中でマスクしている人はほとんどいないうん、うん、公共交通の中だけという感じでしたウクライナの件はです、ね、あのベルリンの中央駅に降り立った途端にあの駅舎の中に大きな垂れ幕が下がっていて、うん、ウクライナの国旗の色であの、ね、スタンド・イズ・ユークレインというウクライナとともに立つという。うんうんこれがまず目に飛び込んできまして<ー>駅の中にあちこちこう矢印が書いてあって<ー>難民の人が到着したらこっちに行きなさいっていう<ー>あのウクライナ語がちゃんとついている矢印がありましてあの日々、ボランティアの人たちも駅に来てそういう到着した難民を今でも受け入れているっていうことで。あのそして駅前にあのとても大きいテントがあったので、うんうん、私はなんかイベント会場かなと思って、覗いてみたんですけれども、うんうん、そしたらそこはあの難民の人しか入れない、うん、あの到着した人にまずこうウェルカムのいろんな物資をお渡ししたり、うんうん、あと今晩泊まれる場所を紹介したりっていう、はい、そういうあの大きなテントができていました
1: これはだから、文字通り地続きで、はい、本当に地続きの件だという。うんはいはいなんかなんか実感でできる話ですね
2: 今でもやっぱりあの到着される人がいるんだなっていうことを、実感しまし
1: だし、はい、ね、うん、例えばそのエネルギー供給の問題一つとかとっても、はい、あと、まあ、もちろん戦火のこともそうだけど、うん、本当、まあ、もちろんわれわれもねあの、真剣に考えようとしてるし、うん、ミットしようとしてるけど、なんか距離感がめっちゃ近いですもんね、ねドイツともなると本
2: 当に見えるところに難民の方たちがいると思いました。例えばガス止められそうになってますけどエネルギーのコストが上がったとしてもやはりウクライナの支援は続けるべきだっていう意見の人が7割以上いるっていうふうにそれはすご
1: いですねでも、その原理原則が例えばそのエネルギーの実利の方を取って原理原則その例えば人道主義とかを捨てた場合どうなるかっていうのはやっぱドイツはある意味もう身をもって国ごと変なことになっちゃったみたいな、ね、しかも冷戦期も含めれば、いろいろ苦い歴史があるから、うん、その多分原理原則っていうのに対するこう、うん、なんていうかな、やっぱりその重みっていうのが、すごくあるのかなって気がするんですけど、はい、
2: そういうのもあると思いますし、まあ、NATO と歩みを共にするとか、うん、まあヨーロッパで一体となって、この問題に向かっていこうっていう意識もあると思います
1: こんな非道ありにしちゃいけないっていうのは、さてさて、えーでですね、まあ今日は難民文学ということで。まあそれそれだけ言うととちょっと身構えちゃう人もいると思うんですけど、うんえー、我々がその難民文学を読むことで得るものがあるとしたらどういうものというふうに言えるでしょうかあ
2: そうですねあの私一冊、まあ、亡命者の人の、うん、本を訳してあのそこからちょっとあの引用させていただいていいでしょうか、うんはい、フィクシャミという人の本なんですけれども、うんはい、僕はただ物語を、えー、書きたかったっていう本の中で、えー「亡命文学はこちら側とあちら側に橋を架ける」。かつて住んでいた国にとっても亡命先の国にとっても開発援助者の役割を果たすっていうふうに書いてあっていろんなこう宗教や文化や背景の違う人たちとどう向き合っていくかっていうことを、えー、あの難民の文学を通して知ることができるっていうふうに思っています。はい、まさに
1: ね、はい、その他者同士が一緒に生きていく、この狭い星でおシェアし合って、うんはい、っていう、なんか本当にリアルな、うん、我々がこの先、この地球上で生きていくためのリアルな問いっていうか、うんはい、もちろん簡単じゃないんですけどね、うん、あのー、感じがしました、本当に。うんはい、なので、まあ、今回はちょっとそんなあたりもですね、はい、いろんなその具体的な作品を例に取りながら伺っていきたいと思います。はい、ということで、お知らせの後さらに、えー、特集していきます。
0: 時刻は8時13分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は難民と文学特集ゲストは早稲田大学教授でドイツ文学翻訳家の松永美穂さんですよろしくお願いしますこんばんはよろしくお
2: 願いします,しますさて
0: はい今夜はこれから3つのお話を伺っていきますまず1つ目はなぜドイツで難民文学が盛んなのか 2>, 2つ目は難民文学の魅力についてそして3つ目はおすすめの難民文学
1: はいこの3パートでいきます。はということで、まず第1部いってみましょう
0: 。ななぜドイツでは難民文学が盛んなのか
1: 、はい、まずちょっと、あのー、具体的な話に行く前に、難民文学というくくりの定義というか、どういうものなんでしょう。はい
2: そうですね、私が考えているのは、まず難民自身が書いた文学っていうのと、うん、あとは難民について書かれた文学、ええ、その両方があると思っています、難民文学が盛んっていうと、それは喜んでいいのかどうか、ちょっとね、うん、世界の状況としてはあの、とても残念なことかもしれないんですけれども、ええ、まあ先ほどお話ししましたように、ドイツはたくさんの難民を今も受け入れているという状況がありまして、ええまあその難民が話題になることがとても多い、うん、まあ難民への関心も高まっていると思います、キーワード検索すると、たくさんそういう本が出てくるようになっています
1: 、うんうん、これはそのドイツで特に難民文学が盛んな理由というか、背景というのはあ
2: るんでしょうか。まあ難民とさっきちょっと亡命者の話をしたんですけど、うんうん、亡命者も難民も、英語で言うとレフュージーっていう、避難している人っていう言葉になると思いますが、第二次世界大戦中は、ナチの迫害を逃れるために、多くのドイツ人が国外に亡命した、うんね、何十万人も、そういう時代がありましたドイツから亡命、想像していっぱいいるわけですも、ね、んすね。はい、はいユダヤ系とかまあ共産主義の人とかでもそうでない人もまあリベラルな人あのナチと相入れない人たちもえ亡命しましてえ有名な作家トーマス・マンのノーベル賞作家だったんですけどトーマス・マンやまあブレヒトなどの作家ですねはいでそういう人たちがまあ書いた自分の体験を書いたりまあ本当にあのナチと体験結するために書いた文学というのもあるんですけれども、そういった亡命文学というジャンルが、確立していったというふうに思っ
1: ています。それが文学的にも評価されていってということですかね
2: 。そうですね。はい。とても重要なジャンルになったと思います
1: 映画界、ちょっと余談になりますけど、映画界もね、そのドイツからの亡命者でも、いろんな巨匠いるわけですから、フリッツ・ラングとかね、いろいろいるわけですからね。はいちなみに逆に、まあ日本当時、ま、うんはい、同じく枢軸国で、はいうん、ええー、まあファシリズム体制でっていうところで。はい、日本からの亡命者ってどうだったんでしょう。はい、
2: とても少なかったですよね。うん、私は前あの作家の亡命について調べたことがあって。ええ日本から亡命した人がそもそもほとんどいない状況です、うんえー、例えば佐野関さんという演劇関係の方がメキシコに行ったとかですねうん、うん、本当にあの1人、2人、えー、中国に行ったとかそういう方はいらっしゃるんですけれどもほとんどいないこの違いは何だろうというのをすごく考えさせられたことがあります。であの最初はあの島国だから行きにくかったのかなって単純に考えたんですけれどもでも当時はあの朝鮮半島とか陸続きの国境もあったのであのすごく。逃げたいと思えば、まあ、行く手段はあったかもしれないんですけれ
1: ども、そうですね、サハ
2: リン島も、うん、あの陸続きのソ連との、えー、国境がありましたけれども、うん、まあそれでも逃げる人はとても少なかったっていうのが、うん、まあドイツの場合は第一次世界大戦でまず1回負けていて、国とか軍国主義に対するまあ批判的な意識というのがある程度、育っていたり、うんうん、あ,あとまあ短期間なんですけど、民主主義を体験していたっていうことが、大きな違いいだと思いますうん、うん、これじゃやって
1: られないっていう気持ちの強さがやっぱり。うん、そ
2: うですねで日本の方は明治維新以降、あの対外戦争で負けていなかったっていうこともあり、軍国主義の教育を受け、そしてまあ公民教育というか、天皇の下で一致団結しようっていう教育を受けていって、うんうん、なかなかまあそこから外れるっていうふうなことがあの難しかったのかなっていうふうにも。
1: この体制じゃない、いい状態っていうのが想像ちょっとしづらいぐらいの
2: 感じだったわけですよね。うんねまあ、共産党とか非合法であったんですけれども、共産党もあの逮捕されていた人たちが、まあ、リーダーが転校っていう、うん、自己批判して、うんえー、もうこの思想は持ちませんっていうふうに宣言すると、まあ、刑務所から出ることができたっていう、うんうん、で転校することによって、また社会に復帰して、そして、あの抑産体制っていうか、全体主義のうん、うん中に巻き込まれていくっていう、うん、日本ではだから、うん、亡命文学よりもむしろ天候文学っていうのが
1: 生き延びるためにやる方法はむしろそっちだったというか、それはそれ
2: でという感じですけれども、ドイツは本当に強制収容所が過酷だったし、国内にいると殺されるっていうね、その恐怖もす
1: ごく大きかったと思います戦後になって、いろいろ明らかになったことを考えれば、国内でそれをただで感じてたら、これはもう今すぐっていう感じはあるかもしれないですよね、やっぱすね。なるほどはいえー、でですね、あのーまあ、第二次大戦、そのドン・ゴメとかいろいろあったと、その後、ドイツ移民に対して、まあ、今、すごくオープンというかね、政策取ってますけれども、どういう態度を取ってきたんでしょうか。はい
2: そうですね、あの特に西ドイツは、あのそうした、まあ、ドイツ人が、えー、たくさん難民になったっていうことを、まあ、踏まえて、うん、戦後はむしろ政治難民を受け入れる政策を取っていましたや
1: っぱりかつてはあちこちにお世話になったんだから、これは、まあはい、受けるのも当然の義務というような考え方でしょうかね。そういういい政策だったと思いますうん、うんで他にもまあ労
2: 働力不足などもあって多くの外国人労働者も入ってきて、うん、まあ移民社会になっていきました、はい、でそういう意味では今度はまあ外国人をたくさん受け入れて移民文学っていうのが生まれてきた、うん、その人たちがまあドイツ語で話したり書いたりするっていう,うん、うん、え社会の中にあの見えるところにまあ外国出身の人たちがいる状態になってきたんですけれども、はい、さらにドイツが経済的に豊かになると、うん、もうドイツに来る難民の数がますます増えていきました90年代もユーゴスラビア内戦があった時もユーゴスラビアからもたくさんの難民が来ましたしアフリカからも来ましたしうん、うん、アフガニスタンですとかいろいろな地域から来ていて私も90年代に留学していたんですけれどもあの難民の人たちが住むコンテナハウスがすぐ近くのバス停のそばにあってうん、うん、本当によくあの見かけたなっていうことを覚えています。
1: <ー>そういうい意味でドイツに関しては、国内的に外国から来てる人、うん、いろんなところから来てる人が国内にいて、な、うんなら定着してというようなのが、はい、まあ歴史的に割とこうなんていうかな、続いてる、まあ、あまりその急に始まった、変わったことじゃなかったってこともあるんですかね、はいは
2: い、そうですね、ただ数はどんどん増えてきて、そのことに対して、難民をまあ税金で受け入れているわけですから、えー、あの俺たちの税金をそういうことに使うなっていう、反対する人もまあそういうのも当然、生まれてきますよね。はい者が襲撃されるっていう事件も90年代にもあったんですけれども、そういう右翼曲折を経て、まあ、そんなに。あの文庫を広げないようにしようって、少しこう法律を改正したこともあったんだけれども、うんうん、でもあのメルケル首相が2015年、ね、まあ記憶に新しいところですけれども、はい、シリア難民を積極的に受け入れるっていう政策を打ち出して、100万人、すごいね、100万日
1: 本が難民、どれだけ受け入れてきたかって考えれば、ね、100万って。すごいことで。まあもちろんそれによる圧力もあるけど、ということですね。うん、じゃ、ちょっと圧力の話を置いといて、うん、あの、うんまあ移民、難民、積極的に受け入れてきたことで、ドイツ社会、ポジティブな変化というのは、どこがあったんでしょうそ
2: うですねあの、そういう人たちがうまく定着してくれれば、労働力として、あの税金ももちろん払いますし、経済の発展に寄与する部分もあったと思います。社会の多様性というのも生まれてきて、目に見えるところで、例えばあのニュースキャスターなんかで、はい、あのアラブ系の顔をした方とかいらっしゃるんですけれども、うんうん、移民ルーツの方で、まあ、目に見えるところにそういう人が活躍するようになってきて、<え>あのますますこう開かれた感じが生まれていったんじゃないかなと思うんですけどうん、うん、それはだから統一その
1: 国,、はい、国力ってあんま好きな言葉じゃないですけど。うんまああの起業しててるってことですよねそ
2: うですねまあうん、うん、スポーツ界だとね特に、まあ、サッカーの選手なんかたくさん外国出身の人が入ってたりもしますけれどもど国籍を変えてね
1: は
2: います
1: 、うん、社会の中で、はい、で、えーとまあ、文学作品もその中でいろいろ生まれてきたと思うんですけどはい。そうですねは
2: いあのまあ、そういう移民の人たちがあの自分たちの声をまあ聞いてほしいっていうことで文学作品を書くようになってきたりして1985年にシャミスソーショーっていうショーがあの作られたんですけれどもシャミッソーっていう人もあの19世紀にあの亡命者だったんですうん、うん、フランスからドイツに来た亡命者の名前を取ってシャミスソーショーと名付けられました。であのこれはそうですね、あのトルク系の人やあのユーゴスラビアの人やイタリア系の人やそしてあの実は日本の田和田陽子さんも受賞していらっしゃるんですけれどもあと先ほどのラフ,あのラフィック・シャミという私が翻訳した人も受賞しています非ドイツ語圏から来た、えー、方がドイツ語で書いた作品に対してその人に対して与えられるという賞ですうん、うんで。これはあの移民を実際にこう社会の中に統合しているっていうことをまあアピールする賞でもあったと思うんですけれどもえこの賞は30年以上続いてえ2017年に使命を終えたということでまあ一旦終了しています使命を終えたそうですねもう本当にそういう人が増えてわざわざ賞をまあ、上げなくても本当にそういう人がもう増えたっていうこともあった
1: 移民ルーツなんて普通になってるからいちいちわざわざ言わなくなるほどねそれはそうかでもなんか、はいまあ、ある種こうなんていうかなあのイデオロギックなちょっとこう意図もあるにしてもその要にドイツ社会というのにまあこう入れ込んでくあの吸収してていいくっていうか、うん、まあでも、社会がその意味で安定を目指すのは当然のことだし、まあ、一つこう移民を受け入れるやり方としてのまあモデルを示しているとは言えるんでですすかねや
2: っぱねそう社会に溶け込むために言語はすごく重要ですから、はい、それをまあ話すだけじゃなくこんなに書くこともできる人たちがいるっていうのは一つの成功例を示すことでもあるのかなと思いますけれども
1: も、うんうんうん、なるほど、ね、だし、まあ、文学ってそもそも。その声をその持つというか、声を与えるってことだから、やっぱりまあ難民文、もちろん難民がいない世の中であれば、それはないに越したことはないけど、難民がという存在がいる以上は、難民の言葉難民文学は、あ,あるに越したことはないという感じはやっぱしますよね。です
2: ね難民の人たちにもあの言葉をぜひ発しててほい、うんはい
1: っうそれをだからどういうふうにデオロギー的に回収していくかはまたちょっと考え方の是非はありそうな気もするがプロセスとしてはありみたいなすみませんややこしいことで三味総像のなんか話聞いてて、はい、こう若干こうなんていうのかな、まあ、受,け受け入れてやりますよみたいなことではあるよなっていうのは思ったんだけどかで、ね、ちょっと感じなくはなかったけど、うん、でもそれも役目終えた後とまで言うんだったら。うんうんなんかだからその役目を終えたって終えるところまでなんかあよくできてるなってよくちゃんと考えてるなっていう感じがしましまたけど
2: 、うん、そちょっとスポンサーの問題とかいろいろあったのかもしれないですけれども。うんうん、はいでも、まあ、定着したっていうことは言えるのかなと思いますうん、うん、い
1: やドイツはやっぱりすごく大胆に受け入れてる国だからうん、うん、で当然、圧力もめちゃくちゃ先ほどおっしゃった通り、ね、暴力的なまでの圧力とかバックラッシュはあるだろうにうん、うん、どう着、でもやっぱり全体としてはポジティブに社会を前進させてるように僕の目からも見えるしうん、うん、どうしてるのかなっていうのはすごく興味あったんでうん、
2: うん、そうです、ね、でも100万人来た時はやっぱり反対運動もとても激しかったですしもしかしたらメルケル首相政治生命がそれで少し短くなった面はあるかなと思いますけれども、うんうん、でも一方で、反対運動が起こると、いや、受け入れようっていう強くこう主張する賛成派の声も高くなりますね
1: 。今回のあの後ほど話してると思うけど、行く、行った、行ってしまったという、はい、今回の,そのちょっとご紹介いただく本の読むと、はい、その一方で、受け入れその政策も、うん、ああ、なんかその、うん、そんなにやっぱりきれいごと通せるほど、でもな,なんか難しい。疲れの余裕があったわけでもなさそう、ね、な。るるほどなるほどどなここういう一種こうい一疑慢的な、あれを通すナイトっていうのあったんだ、みたいなの僕全然知らなかったんで、そんなのも勉強になりました。でもまあ、その簡単にね、要するにパチンとこう指鳴らすように解決するような問題じゃないのは当たり前なんで、だからこそ,そ、こういう今日の特集みたいに考える必要があるということなんでね、すいません、あの、くどくどしい話に入り込んでしまって申し訳ない。いでは第2部、パートいってみましょうか、はい。難民
2: 文学の魅力とは
1: ドイツの難民文学、主にどんなことが書かれているものなんででしょうかあ
2: そうかそすねあのやっぱりこう絵本も結構あるんですけれども、うん、なぜ難民の人たちがあ生,まれ生まれてしまうのかっていうかうん、うん、来なければならなくなったのかっていうことを、まあ、子どもたちに分かりやすく伝える本っていうのもたくさん、うんえー、作られていますあとはその人たちの体験談ですね、うんえー、割とこう率直な体験談とかあとドイツに来てからのカルチャーショックとか。はい、そういうのは求められてそうですね、はい、すごでもまあ難民っていうのは、いつまでも難民でいるわけではないっていうか、その人が何十年もこうドイツに定着して暮らすと、はい、その人はもう一般の市民になるわけなので、ねはい、そうですね、どこまでが難民かっていうのも難しいんですけれども、例えばこのラフィック・シャミという人も、あのシリアからやってきても、50年もドイツに暮らしている方なので、ねはいはい、いつもこう、その、難民としてのっていうか亡命者の体験だけを求められることにもちょっと反発を感じてしまう50年娘はもうオブさんもドイツ人の方と結婚してあの
1: まあ日本でもそれこそマイスモールランドでもあったえ日本語上手ねいや日本人なん日本人っていうか日本で育ってんですけどみたいなあるしあとやっぱその難民だから難民らしいものを書いそれ自体がんていうか文学の難民キャンプっていうかんち
0: ゅうかそうそ
1: うそうそうんか
2: いつまでもも
1: ちろんそれを求めるっていうかそれを我々が知りたいって気持ちもあるけどそれ自体のんかこう傲慢さというか権力性というかもありますよねそうですねそういう問題もちょっと踏まえつつ難民文学松永さんが思う難民文学の魅力ってどこでしょう
2: そうですねあのやはり難民難民ってこう一括りに言ってしまうとうん、うん、それは顔が見えないなんかこう集団のような存在として、はいね、そうでですね、うん、でさっき言った授業でもあのみんなにコメント書いてもらった時に、うん、難民は怖いって書いた人がいたんですね、うん、でもそんな難民と多分その人は知り合いじゃないと思うけどイメージ的に怖いとか、うん、来てほしくないって書いた人がいてそれですごいドキッとしたんですけれども。うんうんでも一人でもそういう難民の人と知り合いになれば本当にマイスモールランドのね、はい、主人公のような人と同じクラスにいたらとかね、はい、話し合ったら全然違ってくると思うんですよねでその文学っていうのはやっぱりそういうパーソナルな声を伝える手段としてとてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています、う
1: んはい、間違いないですね、はい、だから人としてちゃんと認識するっていうか当たり前のことなんだけど、ねね、でも他者とか異物を、まあ、怖がるっていうのも、うん、ある意味自然な反応ではあるからまあ、そのために文学なり、うん、まあ、映画なり
0: か、ね、ね、りる知るための方法がたくさんある、
1: うん。いいことかもしれないですよね。うん、はい、えー。日本で難民文学。っていうのが、まあ、あのアートで言えばねその映画とかも含めれば「マリ、うんまあ、ス・モーランド」とか出てきたりしますけど,すけど、ね、日本での難民文学の可能性というのはどう
2: うでしょ難民の人について書いた作品っていくつか見つけたんですけれどもうん、うん、例えばあの芥川賞作家の小野正次さんが、うんえっと、2016年に「潮っていう文芸雑誌で東京スカイツリーのふもとであるコンゴ人難民の受難の物語っていうのを書いてらっしゃってそれがあのドイツでもアンソロジーに。結合に翻訳されてて入ってるんです「世界の難民」っていう本の中にそこではコンゴ人難民のマッサンバさんっていう人と、えーまあ、小野さんが実際に会ってうん、うん、いろいろ話を聞いたその彼のライフストーリーが、うんまあ、再現されている感じなんですけれども。政治的な難民としてでも友人に勧められてほとんど予備知識なしに日本に来たマッサンバさんが難民として認定受け入れてもらえるだろうと思ったらものすごく難民認定の壁が高くてとっても苦労して何年も何年もその申請を出しては却下されたり裁判も起こしてそういう過程が書いてあるんですけどあと、後でまでどんなことがあったかっていうのも書いてあって。非常にこれを読むとあ,のある一人の人の,あの姿がくっきりと浮かんでくる具体的な作品だなと思います、えー、あこれ
1: 知らなかったた<ー>読んでみたいんしかも
2: 日本で支援されてる方たちのことも書いてあって、はい、やっぱりこういう人がひ一人ではとてもやっていけない中でうん、うん、いろんな人がこうたあの助けの手を差し伸べたっていうことは、うん、あのちょっと心強いことだなっていうふうに思いました。尾野まささんですね。ねはい。尾野正嗣さんの作品。えー、東,東京スカイツリーのふもと、はい、そうですね。あ、あともう一つなんか見つけたんですけど、うんうん、これはなんか宮崎県でやってる西野少壮院未里文学賞っていう,うん、うん、あの受賞作のアンソロジーで、去年大賞を取られた宮地佳奈子さんの故郷の明かりという作品は、うん、あの中学生の男の子のあの視点から、えー、クラスに来た。難民の女の子の女子話を書いていてます<ー>これもとてもあの読みやすい作品で、うん、しかもその女の子が、えーまあ、自分がどんな体験をしたかっていうことを、まあ、最後にみんなの前で話す場面もありうん、うん、またその後その子たちが、まあ、その子が特にどうなったかっていう話も書いてあるんですけれども、うん、これは非常にあの。いい小説だなと思います<ー>短編小説ですけれども、これはえっと読も
1: うと思ったら<あ>この西野少佐院み里文学賞作品集という中に入ってるってこと
2: ころですね、はい。そうですね。はい、うん、この中に入っています。ちょっと変わっ
1: たタイトルですけど、西野少佐院み里文学賞。みさ、うんはい、文学賞。知らなかった。はい、でもなんかすごいこうなんていうか水水しい視点というかまさに。うん今の若者の視点で書かれてるんですもんね。そうで
2: すね。で宮地さんはあのお仕事で難民に関わっていらっしゃる方のようですけれども、だからこそ説得力のあるお話になっているかなと
1: 思います。なるほど。はい。そんなようなこもです。まああとはね、その難民が書いた文学ってこんなイエクエレ数少なかったらそれはねちょっとね。なんか
2: 小説を書く方が現れないかもしれないですけど、まあ外国出身の方で。日本語で書いてらっしゃる方はもちろん、もちろん,ちろん増えてきてきいいると思います日
1: 本も,、ね、もでもね、そういう移民で定着みたいなのも、もちろんね、うんうん、どんどん普通になっていくし、うんうん、ていうかうん、うんそ、それ以外にこの少子化とか、どうする気なんだっていうのもあるんで。うんね、本当に、うんはいなのであの、本当にこれはがチで、今すぐ学ばなきゃいけないいろんな他社への態度のことだったりします、政策はもちろんのこと、
0: ね、そんなに内向きでいいのかいって感じはしますけどね、うん、だから
1: 入管法解約なんてことをね、もうちょっと止められたからいいけど、なんかさっき、うん、なんかびっくりしちゃったね、うん、えどういうことみたいなちょっと根本的に考え方変えないと、われわれの未来そのものも。
2: 本当ですよね、うん、世界でも驚かれちゃいますよね、この低い難民認定率っていうのは。あのドイツのののアンソロジーにささっきの小野さんの作品前書きでわざわざこの小野さんの作品についてのコメントがあってあのヨーロッパの難民の状況はよく耳にするから今回は違う地域のものを取り上げました。でも日本ってこんなに少1年に20何人とかしか難民が認められないんですね、うん、この作品で分かりましたって書いてあってそれはちょっとでも日本としては不名誉なことじゃないかと、ねかいね、思いますけども、うん、でもそういう作品を通してその,じょあの状況を知っていただくことができたっていう
1: いこんなちっちゃい地球をシェアしてるんだからさ、はい、本当に、はいえー。といったあたりでここまで難民文学の魅力というか、ねまあ、いろんな方向あるなというのも、ね、分かりましたけど。うんえー、最後に3つ目具体的なお話を伺っていきましょう
0: おすすめの最新難民文学
1: はい、えー、亡命文学移民文学難民文学いろんな方向ありますけどこれまでちょっと例えば文学史的にどういうものがあったっていう感じでしょう
2: 、うん、そうですねああのまずナチ時代の亡命者が書いた文学としては例えばアンナ・ゼーガスという女性の方がいるんですけれども、うんうん、彼女はあのユダヤ系で共産党員だったということで、はいまあ、ドイツにいたら確実に強制収容所に入れられてたと思いますが、うん、彼女は、まあ、家族を連れてドイツからフランスに亡命しさらにフランスがドイツに攻め込まれてからは、うん、あのメキシコまで行ったという、うん、あの方です。で、うんあの例えば第七の十字架っていう作品はとても有名な彼女の代表作で、うん、あの日本でも翻訳されて文庫本にもなっていますがうん、うん、これすごく面白い作品で<ー>ある収容所から、うんえー、7人の囚人が脱走したっていうところから話が始まっています。収、うん、収容所の所長は収容所所所ののの長は庭ににつつ十字架をててさせ囚、うん、人が見つかったらもうそこにつけるっていうもんすい恐ろしい宣言をするんですけれどもでその7人がどうなったかっていうもう本当に手に汗を握るでも中にはすぐに捕まっちゃう人もいるんだけれどもはいでもまあ主人公格の人はものすごくこう自分の知恵とあらゆるまあまあ運もあるんだけれどもでなんとか逃げ延びようとするっていう手に汗握る。小その今のお話説明であっての第
1: 7の十字架タイトルでややばちょっと今ゾクッとするへえ知らなかったわ
0: 彼女が書いたからこそのリアリティもあると思いますねそうですねはい
1: アンナ・ゼーガーさん第7の十字架岩南君化で言っのかなはいさらには
2: はいあと先ほども名前が出ましたブレヒトさんですとかトーマス・マンですね彼らも亡命者の当時の特徴としてまずヒトラーが政権を取った直後にブレヒトもトーマスマンも国外に出てるんですけれども割と近場にいてスイスとかデンマークとかパリとかそういうところからドイツどうなるかなってみんな見ててだけどヒトラーの政権がどんどん長期化して独裁政権になっていってさらに戦争まで起こってしまうとみんな。ちょっとずつこう遠くに逃げざるを得ないということで、ブ、ね、レヒトとトーマスマンも最終的にはアメリカにうん、うん、え亡命していますが、うん、トーマスマンのファウスト博士っていう作品は、うん、あの、まあ、亡命中に書かれていますけれども、ドイツを舞台にして、ミュンヘンの空襲の話なんかも出てくる、芸術家小説、えー、音楽家を主人公にした小説なんですけれども、うんうんうんあの,渾身の作品とということができます
1: ファウスト博士
2: あとブレヒトも亡命者との対話とかですね、うんまあ、亡命をあの取り上げた作品なども書いていますしヒトラーを、まあ、パロディーにするようなあの、うん、演劇ですね、はいはい、アルトゥル・ウイの「抑えれば止まる交流」っていう作品書いてるんですけどそれはシカゴのギャングに例えて、うんはい、でも実はヒトラーのことをいいいいてているっていううんうんはい、あそういう演劇などもあります、うん、そしてまあドイツ語圏だけじゃなくて例えばチェコ出身のミラン・クンデラ<ー>フランスに、えー、亡命しましたし、はい、あとアゴタ・クリストフっていう人はハンガリーから、うんえー、スイスに行かれた人でフランス語で書いた、えー「悪道日記」っていう作品がとても有名になった方です
1: 。こう考えると結構あの有名な作品がいっぱいありますよね。でですね、まあ、歴史的にそんな感じがあると伺ってきましたが、うんえー、今読みやすいというかね、うん、おすすめの松永さんおすすめの、えー、本など文学があればぜひ教えていただきたいです
2: 。あはいあのええ、さっき田丸さんも、あの、読んでくださったということで、とても嬉しかったんですけれども、あの、私もありがとうございます。あの、ジェニーエルペンベックという、女性の作家が書いた。行く、行った、行ってしまったっていう、この変わったタイトルの小説ですね。浅井翔子さんが。翻訳してくださって、昨年白水社から、出版されました。これは本当に難民文学ど真ん中っていうか、難民の人たちと、まあ、ドイツの。あのある一人の男性とのまあ交流というか、うんえー、それを描いた作品です、うん、で、まあ、必ずしもあの甘くはない、まあ、現実の姿もいろいろ書かれていますけれども仕事を引退したあの元大学教師のリヒャルトっていう人が、はい、自分の家の近くに難民の宿舎があるっていうことに気づいて、まあ、そこに行ってみるっていうところが面白いですよね。だ、うんうん、だから全くののの素人のあの人なんだけれども、うんはい、そこでまあ難民の話を何とか聞こうとして、うんまあ、ドイツ語ができない人が多いんだけれども、英語で聞いたり、ちょっとイタリア語できるから、イタリア語の分かる人から聞いたりっていうところで
1: 、最初、イタリアが窓口なんですもんね、アフリカの難民でね、それも知らなかったんですよ、まずイタリアに窓口としていくからっていうシステム、要するに、面してる国は、を渡ってくるとしかも最初に行った国でした難民申請しか有効じゃないから
2: 、そういうことい。取り決めが、取
1: り決めがあってみたいな。えってことは、だから対アフリカだと、こっち側の国が主にその負担を強いられるしとかっていう不公平感、難民、はい、受け入れの中でも、そんな話、全然知らなかったんで。はいはいはいわおと思いました。それは大きい
2: 問題になってますね。だから上陸さ、なかなかさせてもらえないとかね。とても、はい。だか
1: ら受け入れ国によって厳しかったり、体制が整ってなかったりするのも、なんかこう、現実を考えると、やっぱり一概にちょっとその、じゃあ受け入れてるこっちの国が偉くて、こっちがダメだって、そんな言い方はなかなかできないなとかね。思っちゃったりしましたよね。はい。ごめんなさいってました。で、まあ、それで話聞いてくるんですよね、その。
2: そうですね。で、その中で、でも、難民が本当にどんな、経験したかっていうのを聞くと、それがもう壮絶なことですよね、家族が殺されて、うん、家が焼かれとかね、うんあの、もう本当に逃げざるを得ない、うん、追い込まれた状況で、あこうでもその前は、その人たちもそこで普通に暮らしていて、仕事があって、全く同じようなあの生活してたのに、ね、それがある日こう、一転してて変わったったいうね一日で日常は崩壊するっていうね。ここういういとなんだ難民になるってこういうことなんだっていうことをすごく実感させられるっていうかね、うん、あの一緒にこう衝撃を受けるあの小説だなっていうふうふに思います、うん、そういう意味では難民の声がよく聞こえてくる小説でエルペンベクさんもとてもよく取材をされていると思うんですけれども、うんはい、でこの行く、行った、行ってしまったっていうのは難民の人たちがドイツ語を勉強しているときに動詞の変化。うん、行く、うん減塩という動詞の変化を勉強しているところからも来ている、うん、あのタイトルだと思うんですけれども、うん、そうですね、はい、あの難民について難民の今について知ることのできる、うんうん、しかもこれ2015年に出ているのでとても。あのアクチュアルな小説だなっていうふうに思います。あと、エルペンメイクさんの、うん、あの面白いところは、彼女のおじいさんは、うん、ナチ時代の亡命者だったんです。で、あのソ連に亡命しておられた方で。<ー>かなり有名な方なんですけれども。うん、だからその孫がまた難民の話を書くっていうのも非常に感慨深いところがあるなと思いますすご
1: いこう変わった作りの小説でもあってまさにおっしゃってるように、はい、その難民たちの声を聞く小説だから、うん、まさにその難民の声を聞くんだけど同時にその聞いているリヒャルトさんの,なんかその立場とかがちょっとこう視点的に相対化されるというか,なんかちょっと変わったリヒャルトの視点かなと思ったらそうじゃなくてリヒャルト、その聞かれてる側は何言ってんだこいつってこう思ってるとかあとリハルトが実はこうんていうかあんまり何ていうかなまあ人間的とは言えるんだけどそうなかなかそんなに褒められたもんじゃない過去があったりとかっていうあとはそのリハルトの周りの友人たちのドイツの知識人層が意外とこうまあそりゃそうだろうなっていうちょっと差別意識がある人もいたりとかなんかそので、それを通して、まあ、例えば、さっき言った、政作上の、い、若干の疑問があるとか、うん、若干のその、なんかそういうところみたいなところを、なんかすごくこう、多面的に受けがらせていくっていうか、すべ、うん、てをこう、なんかフラットにこう、見ていく感じが、あ、独特だ。だからその、美談に全然終わらせてないんですそうなんです、ね、それが
2: いいところだと思います。うんうん、リヒャルトがすごくこう、優しくてね、完璧な人っていうわけではなく、うんうん、本当に欠点も多い人なんだけれどもっていう、本当に読み解いてくださってありがとうございます。いやいやいや
1: ね、だからこそ、そのいろいろ追った、でもいろいろ追ってるという点で、ね、同じくな人間である人たちが、他者同士が、さて、最後に、これはまあもちろん結末っていうか、バシッと折り合いがつく話でも何でもなくて、というのを背負ってさ、一緒にど,どうしましょうかっていうか、なんか、まあちゃんと問いかけとして終わるっていうか、まあ文学だなって思いました、だからそういう意味では。情報じゃなくて文学。文学うん
2: 、そうですね、はい。
1: 受け取
2: るあの問いがちゃんと、ねうん、あの伝えられていますよねはい、はい、あ
1: のすごい読んでよかったですこれ<あ>おすすめい,ただいてありがとう
2: ございますジェニ
1: ー・エルペンベックさんの「行く行った行ってしまった」「白水者」から3630円、えー、昨年7月に日本では浅井翔子さん役で出ております、はい、もうう一冊いきましょうか、はい
2: ありがとうございます、うんえっと、これはあのら先ほどもちょっと、えー、触れたラフィック・シャミの、えー「僕はただ物語を書きたかったっ」という自伝的なエッセイ、えー私が訳させてもらったんですけれども今年の2月に、えー、出版されています西村書店から出ています、うん、でラフィック・シャミさんはもうこの本の冒頭のところで書いているんですけど1971年に、うんえー、ドイツに亡命してきた留学生の,あのビザを持ってきたので。まああの政治亡命という形をあのそんなにはっきりとってないようにも見えるんですけれどもただあのドイツに来てから一回も帰ってない故郷にやっぱりこう政治的に帰れない帰ると殺されてしまうという恐怖が常にあって、うん、で彼はあのドイツでものすごい努力をして、うん、ドイツ語を勉強して。うんでドイツ語で作品を書く人になったその過程についてもこの本の中で書かれていもともとはアラビア語で作品書いていてノートにも書き溜めていてなんとかそれ出版しようとするんだけど、うん、アラブの出版社からは全くあの可能性がなく出版の可能性がなく、うん、それならばドイツ語でって挑戦するところがすごいなと思うんですけれども、うん、あの彼は語り部としてすごくあのユーモアもあって。うんえーまあ、ベストセラー作家でもあるんですけれども、はい、大人も子どもも楽しめるようなユーモラスな作品をたくさん描いてるんですねうん、うん、でもあの今回訳したこの自伝的な作品では、はい、かなりこうほろ苦いことも書いている、えー、まあ自分があの亡命者として、まあ、どんな気持ちで、うん、あの生きてきたかっていうことや、まあ、アラブの国の中でもいろんな圧力があって、うん、なかなかこう。自分を敵視する人もたくさんいるんだっていう話とかですねそういうことも書かれているんですけれども亡命者、特に、まあ、あのシリアから来た亡命者の立場について知ることのできるいい本だなとうう思っています。う
1: んうんはい1項目あたりはすごく短いから読みやすいしあとすごく具体的なご自身の体験の話だから今、これ僕今初めて手に取ってペラペラめくってるだけでもめちゃくちゃ面白そうみたいなとかちょっと1位を読んだぐらいそうなんだみたいな気づきがあってすげえ面白いあい本としてもそんなに分厚い本じゃないしそうです
2: ね割とコンパクトに読める本でこれ朝日新聞の天生神語でも今年の3月26日に取り上げていただきまして、<ー>あ25日かな、うんうん、すみません。あのちょうどやっぱりウクライナのね難民がすごく増えてきたことに関して、うんうん、まあこの本からも引用していただきました
1: 。これ受験生諸君これ読んでいた方がいいんじゃないかこれ。山掛け<笑><笑>ラフィックシャミ。僕はただ物語を書きたかった。松永美穂さん役で。<笑>うん、はい、えー。西村書店から1870円で出ております、はいえー。といったあたりで。かなはいえー、まあちょっとねあの今もドイツ今日はドイツの話中心でしたけど、はい、まあ今後もね絶対まあさらに増える増えるっていうかな、うん、増えるってなんかあんまりよくないけど悲
0: しいかないらっしゃるだろうしちょ
1: っと触れるべき作品はいっぱい出てくるでしょうからね。うんうんまあ
0: 来ていただかないことには日本もなかなかっていうところももちろんあると思いますし、うん、もちろんそれもそうだし
1: 、うん、あとやっぱ単純にドイツっていう国がその難民とかに対する今回その特に言っていってしまったら初めて知るドイツの中のいろんな微妙な力関係のこととか知ると、うん。なんかこの言い方も不謹慎なんですけど、ドイツって面白いなと思っちゃいましたね。はい、興味深い。そのやっぱり背負ったものの重さのデカさもあるし、はい、そしてやっぱり冷戦下での分断のあれもあるし、はい、でその格差がまたそのまま残ってるとか、はい、なんかいろんなその、割とこう日本に比べるとその力学が目に見える形であって、うん、だからこそこう、いろんな問題が世界の諸問題みたいなのが、こう、うん、なんていうかな、すごくこう、でもなんかちゃんとこう、問題意識としてこう、なんていうかな、可視化されてるっていうか、うん、面白いのか、ただね、今、一瞬、グラフィックシャミさんのこれ読んだらさっきのえ、パッと読んで、うん、そうなんだと思ったのは、ドイツの文化人たちは、あの、公の場でちゃんとした論争をするのを嫌がるからダメだみたいな、<ー><え>そうなん,うなんみたいな。あ<笑>あ、ね、それはでもテーマによりますかね、論争文化はちゃんとあるんですけどね、
2: はい、でも、まあ、アラブのことに関してはとか、あの、専門家が、あの、ちゃんと取り合ってくれない場合もあるっていうのを、うんはい、書いています、ね。なんかだから
1: やっぱその我々が思ってもなかったらどうせこうだろうと思ってるようなことをさ、うん、なんかこう違う視点というかさ与えてくれって意味でもなんかやっぱいいなと。じゃあそういう意味でラフィッキ・シャーミーさんやっぱ難民文かうラッサとは違う部分でやっぱりそのご自身の視点という意味でね。そうですね。価値があるかなと思いました、ね。ドイツに
2: 定着した一人の作家としてもはいあの強い発言を続けていると思います。うんう
1: んうんははいといいいいととうことで今日はいろいろ話伺ってまいりまりした、えー、最後に松永さん、新刊のお知らせもぜひお願いいしまます
2: すあ,ありがとうございます、えっと、7月に出たんですけれども、ジャーナリストのフォルカー・ウルヒという人が書いた、えー、ナチドイツ最後の8日間という本を、うんえー、翻訳、出版いたしました、またそんな面白そうな本スバル社というところから出ておりますが、うんね、1945年の5月8日に、えっと、ドイツは無条件降伏しているんですけれども、ものすごくたくさんの人の日記や証言から引用しながら、5月1日から8日までのその8日間に何があったのかということをあの取り上げていてとても面白いんですあのなあのヒトラーの後継者となった。えー人のデーニッツっていう人の話も出てくるしどうやって戦争を終わらせるかって相談してた人たちの話も出てくるし、うん、でも一方で強制収容所の囚人とかうん、うん、有名な俳優の話とか科学的にそれぞれぞがマレーネ・ディートリヒが出てくるんですけどそれがすごく私は面白か
1: ったです。彼
2: 女、ドイツ出身で、うんうん、でもアメリカ軍の、はい、と一緒に行動して、ね、アメリカ軍タイという、はい、あの階級も持っていたんですが、でもお母さんとお姉さんがまだドイツにいたんです。うんうん、そのお姉さんをどうやって再するかっていう
1: 亡命俳優の世界もあるわけですもんねそうですね
2: まさにそれだと
1: 思いますめちゃめちゃ面白そうじゃないですかぜひ改めてじゃあもう一回たどりえっ
2: とフォルカー・ウルリヒ作「ナチ・ドイツ最後の8日間」という本ですスワルシャ出社から出ておりますちょっとこれ拝読しますめちゃくちゃ興味あります
1: とというこで今日はなんかギュギュッとね、これたった1時間でやった話だった、うん、かっていうぐらい。かったです、うん、えー、お話伺いました。ありがとうございます。えー、難民と文学特集でした。ドイツ文学婚約家の松永美穂さんでした。松永さんありがとうございました。またありがとうございます。ま
2: たよろしくお願いします。はい。